0: benvenuti a questo ennesimo incontro sulla Divina Commedia. vi ricordo e vi esorto a essere il più possibile semplicemente presenti consapevoli dei meccanismi dell'ego non liberi da esso ma consapevoli per quanto posso esserne quindi semplice attenzione priva da qualsiasi finalità di cui l'ego spesso si carica togliendoti la vera presenza Uno dei segreti della pace interiore, uno è non vedere Francesco Andrea, <ride> e l'altro consiste nel tenere sempre presente, dinanzi a sé, che mai dobbiamo fare una performance. E quando io parlo, nella mia eh, piccolezza e nella mia mente piena di cose ingarbugliate, tengo sempre a mente. Quando io vengo a parlare qua, non vengo a fare una performance, non vengo a stupire le persone, non vengo neanche a fare il maestro. Il mio scopo non è quello di avere presa sugli altri, il mio scopo è invece è quello di cercare di trasmettere cose che ho realizzato. E per questo non serve una performance. Non sono un attore che cerca di, con tutto il rispetto, cerca di fare il meglio possibile il il suo ruolo per essere chiamato come attore per essere affermato nel mondo degli attori e in questo richiede una pace straordinaria perché se questo è vero per me, lo è anche per te nei contesti della tua vita diversi dalla mia se tu nella vita sai dirti che non devi dare una performance dici ma devi essere te stesso non devi essere simpatico devi essere vero non devi essere straordinario devi essere vero allora anche nel momento in cui risulti simpatico straordinario saprai che sono tutte qualità vere semplicemente e che non c'è più di lanciarle sugli altri per adescarli se sposi questo alla grande energia e amore per quello che fai tu hai la chiave della maestria e non hai bisogno di arrivare seduto sul tappeto volante o col furbante in testa perché tu realizzi l'essenza stessa della vera maestria allora conosci una pace che non è di questo mondo ma che su questo mondo può essere sperimentata ed è la stessa pace che tinge di rosa il tramonto o di viola azzurro e stelle è l'essenza stessa della parte più misterica della vita Poi realizzi la verità, che non puoi trasmettere pace se non parli della pace, allora tutto si chiude, il tuo cerchio è perfetto, ma quella perfezione non è un lego. dicendo parole un po' delicate, mi sto un po' raccontandoti un segreto, in grande semplicità, fuoco profondo per cercare di trasmettere la tua realizzazione che sai essere un primo. Gli orientali lo chiamano la legge del karma. Io per questo vi ringrazio perché voi mi offrite un'enorme opportunità, che è quella di riscattare un pochino le enormi cose che io ho, ass- ho preso dalla vita, non ho ricevuto dalla vita. Quindi io vi devo tantissimo e senza umiltà non vi ringrazio per fare l'umile, perché io non sono umile. Vi ringrazio veramente di cuore, perché voi mi permettete di riscattare un poco dinanzi alla vita che mi ha dato così tanto. Quindi io da una parte sento il grandissimo impegno di trasmettere delle cose profonde eppure dall'altra sono completamente rilassato, perché non so di dover fare una performance di doverti stupire di doverti colpire di doverti far vedere quanto sono profondo queste sono stupidaggini dell'ego e se tu parli dall'ego potenzi l'ego di chi ascolta quindi ai miei occhi appare un nuovo modo di comunicare che evidentemente è sempre esistito ma che è nascosto alla persona che ancora parla per affermarsi e per affermare il proprio punto di vista Cose che leggo anche mi permette di dire tra i grandi filosofi del passato: a volte le loro parole cogli il bisogno di affermarsi, e quello è segno che ancora non sono sulle vette. Quando il parlare nasce dal bisogno di condividere il che porta alla radice della parola compassione: condividere una passione, qualcosa di elevato, però non è una nuova passione di basso livello. Allora, questo sveglia la compassione in chi ascolta. Quando tu parli da questa qualità di pace, tu puoi forse invitare le persone che ti ascoltano a essere in pace se tu invece parli dal bisogno di affermarti benché a livello superficiale possa stupire gli altri magari preparando dei discorsoni e parolone a livello profondo non trasmetterai loro se non l'ego che muove per me questo è estremamente semplice ma anche straordinario perché mi permetto di dire che è una mia profonda realizzazione e non è un ripetere delle parole io vedo questo questo è grande perché se lo vedi anche tu lo puoi attuare nella tua vita e puoi diventare a tua volta un emettitore nel tuo semplice umile mondo ma espandendo coscienza veramente non chiacchierando sull'espansione della coscienza quindi ricordati per attingere a un livello più profondo di pace dobbiamo assolutamente spogliarci del bisogno di performance di stupire gli altri di dire cose incredibili perché se le dici tu non saranno mai magnifiche e incredibili saranno sempre tue. E nel quarto canto Dante ci fa vedere che fine fanno le persone che si basano soltanto sulle loro capacità stanno all'inferno ricordi? sto parlando esattamente della realizzazione di queste profonde verità trasmesseci da questo maestro attraverso la scusa della letteratura capisci? sto parlando esattamente dell'essenza di quello che già abbiamo colto nel quarto canto Guardi, siamo nel primo cer- girone, cerchio che cigne l'abisso. La parola cosa tanto è straordinaria. Il cerchio che cigne l'abisso. E quasi lo stringe. Bellissimo. Eh? E abbiamo visto che più andiamo in profondità, cioè più andiamo giù nei canti, e più questo stringere è forte. Come una sciarpa che ti strozza, una cravatta troppo stretta quindi anche in questo Dante dà questo senso di stretta, che è un pochino la stretta che sente l'uomo quando vive nell'ego, nel bisogno continuo di affermarsi nel mondo del lavoro di stupire gli altri di essere considerato una persona eccezionale grazie tantissimo io, tantissimo.
1: Grazie. io ho
0: un po' di problemi con le luci e vi ringrazio di questa persona questa è una delle essenze profonde che Dante ci fa vedere in noi e questo non vuole essere in contrasto con i tantisti o con i letterati o con alcuni professori qui che sanno tante molto molto meglio di me. Assolutamente, io lo so questo. Ma non colgono tante come un invito a conoscere se stessi e a trascendere le proprie paure, quindi come un mezzo di autoelevazione, ma viene soltanto studiato come un mezzo di autoacculturazione. Capisci? Il che appesantisce molto la tua testa, riempie i tuoi curriculum, ti fa sapere un sacco di cose, ma non ti eleva. Questo è il dramma della società attuale. La società attuale sa molto più dei nostri nonni. Eppure i nostri nonni, quando magari potranno permettersi di studiare la scuola media, erano appassionatissimi di latino, di matematica, di storia. Oh, avevano studiato le medie. Mica erano degli ignoranti. Invece noi oggi abbiamo un sacco di lauree, ma prese senza passione prese perché dietro c'è l'ennesima spinta che devi laureare devi lavorare. avere uno, cinque, sei pezzi di carta e questo ha generato un'enorme ignoranza di laureati cioè persone che non amano quello che hanno studiato e infatti l'hanno completamente dimenticato quindi l'intento anche di questi incontri è ritrovare la passione per queste meraviglie perché certe cose si svelano <coughs> soltanto a chi ha occhi stupiti non si svelano gli occhi dei dotti e dei sapienti ma gli occhi dei semplici come diceva il grande Gesù di Nazareth e il semplice non è la persona che non sa leggere è piuttosto la persona che è scefra e spoglia dai meccanismi dell'ego che ti portano a avere lauree a accumulare a far vedere che sai che sei bravo c'è cioè un curriculum della Madonna questo è il meccanismo in cui la società attuale cade ed è terribile ma se ne esci è anche semplice Abbiamo visto in questo meraviglioso canto, che purtroppo spesso al liceo viene saltato, in Genesi fanno i primi tre bis, tra i uno, i tre, i cinque, chi ha fatto il liceo classico forse lo sa, in Genesi fanno questi, quindi il quarto viene saltato a più parti. Abbiamo visto in questo meraviglioso canto che tanto ci parla semplicemente del fatto, semplicemente di me, del fatto che da solo non ti puoi salvare. E in questo primo girone dell'inferno incontriamo degli esseri straordinariamente grandi, e nonostante la loro grandezza sono all'inferno. E abbiamo visto, nella prima parte di questo incontro, che questo è perché queste persone si sono basate soltanto sulla loro forza, sulla loro capacità, e non sono invece state capaci di aprirsi quello che il cristianesimo chiama la grazia, a una forza più grande di loro. Questa cosa è meravigliosa, se la vedi, e ci si potrebbe chiedere come un uomo del Medioevo possa aver condensato una tanta profondità in questo testo perché è straordinario è straordinariamente attuale Capisci? bellissimo ricordate il canto inizia con un tuono, bellissima questa parola no? quindi un, tru- un tuono che rintrona che sveglia Dante, no? che lo fa sussultare e anche qui vi ho fatto notare come si tratta anche di verità astrali una persona si trova su un piano improvvisamente no? e Dante si trova in questa situazione improvvisamente no? e abbiamo visto che si trova alla core, dinanzi alle grandi anni questa cosa è bellissima no? e abbiamo lasciato un po' più o meno a metà il canto lì dove vi ho fatto vedere vi ho fatto notare il grande insegnamento che vi dà questo canto e cioè che se nella vita ti basi soltanto sulle tue forze sulle tue capacità ma non sei capace di aprirti a una forza superiore a te tu comunque sei destinato a vivere una vita squalida una vita d'inferno. inferno okay. come in inferno vivono queste grandi anime che però hanno avuto la limitatezza che fa quasi tenerezza a Dante ricordate queste parole straordinarie che Dante usa fa quasi tenerezza a Dante perché sono esseri molto più straordinari di persone normali che invece troviamo per esempio al paradiso gli esseri più forti, più straordinari sono all'inferno la vita con me e questo perché spesso la nostra straordinarietà, la nostra capacità incredibile, anziché elevarci, ti riempie l'ego. Ed ecco perché Dante mette all'inferno gli essere anche straordinari Proprio perché l'ego, dicendo guarda quanto so forte, gli altri mica sono forti come me, guarda quanto sono profondo, guarda che te faccio notare, ma chi te fa notare sta cosa? Riempendoti delle tue virtù, quelle virtù ti inchiodano all'inferno. E allora la domanda successiva se vi è intelligenza in te è che cos'è la vera virtù? Se uomini così straordinariamente grandi sono infermi e questa domanda è incredibile la società non te la vuole far pure Vedi, se io ti chiedo quanti tipi di fuori esistono cosa oh sai eh, eh sì, lo so, sì è eh, eh, 4S, ma c'è il 5 so sto aspettando okay. ma vedete, se io ti chiedo che cos'è la vera virtù la cosa che mi fa tristezza non è il fatto che tu non ti ponga queste domande ma che la società fa in modo che noi non ce le poniamo. se io mi pongo soltanto qual è l'ultimo tipo di iphone io sono una macchina perfetta da consumo che fa estremamente conta alla società e io penso di essere libero ma non mi accorgo che so tutto dell'iphone ma non so niente di un testo straordinario come la Divina Commedia, pure se ci ha fatto la tesi laurea e letteratura. Perché era solo una tesi, non è la tua anima. Perché sono stato schiacciato da un meccanismo, non è colpa mia. Ma è un meccanismo terribile. Che come dirte Socrate, giovane Atenesi, 2500 anni fa, non vuole essere svegli, vuole essere addormentati, Che consumino, consumino, consumino. Perché io so che cos'è un calacino? Da giovane in televisione c'era Rambo,
1: c'era comando e c'era un fine di guerra tutto spiano, non rambo nostro.
0: <ride> Questa cosa è terribile, perché io non ho scelto di sapere cos'è un calascico. Però perché non so il motivo per cui tanti ci fa vedere che i grandi stanno all'inferno? La cosa che mi colpisce è che non è neanche colpa di qualcuno che l'ha voluto così, sarebbe troppo facile, ma siamo vittime di un meccanismo che ci tiene estremamente inconsapevoli e a cui fa estremamente conto che le nostre domande siano soltanto di carattere consumistico, denaro, vacanza, soldi. Ecco perché credo che leggendo questi testi così profondi ci dobbiamo riempire di maggiori domande, quando invece la cultura ci riempie soltanto di risposte. Socrate dice una cosa meravigliosa, dice che se la risposta arriva prima della domanda, quella risposta non ha valore. Vi ricordate? È meraviglioso. Che cosa vuole dire con queste, che sembra un gioco di parole? Che se in me non sorge la domanda, perché esisto? Che cos'è la verità? Come posso elevarmi? Come posso toccare un livello più alto di amore autentico? Se in me non c'è questa domanda, anche se arrivo a un grande maestro a darmi delle risposte, io non sarò pronta a pronta quel maestro lo mi chiuderò soltanto a una se la società mi insegna soltanto a chiedermi qual è l'ultimo iPhone qual è l'ultima giacchetta di Max Mara
1: che
0: cambio farà il prossimo anno a BMW? i televisore al plasma suvederanno quegli a LED
1: ma che cazzo ne rega? <ride> <ride> ma perché chi lo devi
0: porto più in casa <ride> perché devo sapere queste cose? Quindi, questa cosa vedete, non è colpa nostra ma ne siamo comunque vittime. ecco perché io reputo sacra l'attitudine che ci fa chiedere cose veramente profonde e che ci fa vedere cose con l'amore dello scoprire e non per fare un esame o per farci una tesi o per far vedere agli altri che sappiamo perché fa molto figo eh, fa figo te stai accenando uno cd che figo no. eppure Gesù dice che un uomo così ha già avuto la sua ricompensa ricordate dice quando fate l'emosina fate l'ensì quando andate pregate una stanza segreta quando fate l'emosina la mano destra non sappia cosa fare senza questa è una cosa molto bella, perché i di sei, quando pregano davanti agli uomini e digiunano e si fanno delle palline, no? Si mettono a cerere in testa, hanno già ricevuto la loro ricompensa. Che qual è? È quella di attirare il consenso degli altri. Guarda è bravo quest'uomo. E così, guarda quest'uomo quanto è figo, sa benissimo Dante. Capite? E questo è il meccanismo che da una parte ci spinge a studiare, e dall'altra, tristemente, ci fa velocemente dimenticare che siamo appena fatti. capite? Quindi io ho una marea di lauree in realtà non conosco niente profondamente. So soltanto le cose. Ho imparato il trucchetto di studiare una cosa e di andare all'esame e di dire al professore ci ho pure preso 30 all'oro. Ma sono un coglione. In questo meccanismo, cari amici, dobbiamo essere molto attenti a non caderci. Perché è lo stesso meccanismo girato dall'altra parte che vuole che tu sappia tutto sulla gel della pasta del capitano o sul rasoio con sette lame. Ma chi crederà
1: gli ma sei cinghiali? Ma c'è questa roba? Ma, ma, <totitura> ma. ma Ovviamente,
0: ma la pubblicità? Lei è sicuro del fatto che la barba va bene, ma sti cazzi, Ne facciamo un test, si vada, di... Abbiamo ancora un quarto di minuto di fare. Oddio, come può fare un quarto di minuto di barba? la società dei soci. Cioè. pensano invece di per me e ti dicono ma tu perché in me solo chiedono ma tu ti sei veramente l'asma ma perché mi chiedono ma perché c'è il culo del bambino dove mi faccio <ride> sono molto la barba magari me la faccio che si vede eh, oh. anche quello che cos'è appanito se tu c'hai la barba fatta meglio di quell'altro arriverai e mi guarda quello fa la barba fatta meglio lui sì che è un vero uomo e invece è un credino che si preoccupa di essere di un lato capisci? su questi meccanismi la società ci rende credino degli stupidi degli stupidi che hanno un sacco di cose e che sanno un sacco di cose ma che vivono di nuovo una vita stupida e questo purtroppo è il triste risultato della vita consumistica consumistica attenzione anche nel laurea, anche nel sapere dopo oggi è pieno di persone laureate in realtà non pagano un cazzo e lo dico dalla preate scrivi queste lauree a presa glielo scrivano in Dante mi piaceva la laurea a presa glielo oh, scrivano cos'è? me. Lo sai, veramente mm. Wow.
1: fortissimo questa. Questa
0: è terribile. C'è un fisico poco conosciuto che è il conte de Bron. De Broglie si dovrebbe dire, visto che era di origini francesi. No? E questo era un conte. Era talmente benestante che non doveva lavorare, però lui dedicava il tempo libero alla fisica. Fu lui a dirci che anche una penna emetteva un'onda se un elettrone, se un'onda era anche una particella, ci disse pure che una macchina emetteva pure un'onda allora a scorta. E sembrava strano, una cosa molto forte. E lui dedicò il suo tempo a capire la fisica perché la amava, non perché doveva dimostrare che era un grande fisico. Questa era non esiste nessun grande che non abbia amato profondamente quello che ha fatto e quando io studio Dante la mia intenzione è quella di risvegliare la grandezza del mondo e non sapere Dante perché oggi il mondo è pieno di gente che sa Dante viva un amico del cavolo e allora a che serve sapere Dante? lo dico io a che serve l'hai detto prima a studiare gli altri a tavola esatto quindi, freccetta con matematica conseguenza serve solo a nutrire il tuo ego quindi andando avanti così tuo ego diventa sempre più grasso e la tua vita diventa sempre più infelice cioè è l'ennesimo meccanismo che genera sofferenza che genera ignoranza che fa in modo che io, facendo di una di altre che sono Dante, spando sofferenza a chi mi manifesta e quindi a che serve sapere meglio? Dante? è meglio uno lo sai è meglio che poter comprare la sua 8.7.9 il nuovo iPhone, e più di solo di questo almeno fermo danni, incugnerà in cui il mondo ma almeno non spanderai sofferenza volendo affermare il tuo ego invece sapendo tanto e far vedere se gli alzo agli altri che non lo sanno capisci questo? vedete, questo è un meccanismo terribile nei quali vedi incastrati anche i cosiddetti spiritualisti persone buddiste, cattoliche, taoiste, militanti sempre persi nella corsa dei lati come il ripetimento deve riuscire ad affermarsi in qualcosa nell'essere un grande maestro nell'essere un illuminato nel far vedere che capiscono di più, che sanno insegnare agli altri. Fin quando non scendiamo dal palcoscenico dell'ego non saremo mai in pace. Se non parliamo della pace, il nostro parlare non risveglierà mai la pace negli altri. E allora, che stanno lì? Capisci? Permetti di ripetere. Posso invitare o lievemente rendere più facile a una persona essere in pace solo se io parlo dalla pace. E parlare non della pace non vuol dire con ogni di sillaba scusate quando fa mezz'ora di meditazione scusate eh. <ride> parlare della pace vuol dire non avere più bisogno di fare una performance tutto che a fare una performance o li a letto eh, per segnale, ma anche tu vai all'esame c'è cioè la performance del voto tu vai alle scuole elementari la performance del voto vai a una gara la performance di quale dove ti piazzi tutta una performance che si l'altro giorno vedendo i ragazzi, dei ragazzini fare una gara campestre. Tutto è invitato alla performance e quell'adulto domani farà la performance di studiare gli altri, di parlare profondamente con la voce impostata, così. Sarà l'ennesimo, questa grande sofferenza. E che insegna chi viene a chi vi è intorno ancora essere in competizione sul parco dell'EI. Quindi questa persona non può essere un costruttore di pace. Massoneria insisteva tantissimo su questo. I costruttori del tempio. No? Allora il massone, il maestro massone, il gran maestro, è colui che giunge a questi livelli e che si sfoglia completamente del parco dell'epoca. E che può aiutare a costruire qualcosa di duraturo, che non sia effimero come tutto ciò che è: che ha bisogno di affermarsi, bisogno di dimostrare performance. E qui posso permettermi di farti una domanda una delle domande vere che la società dovrebbe insegnarti a fare ti chiedo che cos'è la vera grandezza? forte, la domanda te la devi porre come può essere più grandezza nella mia vita? come posso essere più in pace? sanno tutti, ma la sanno senza aver ricevuto la domanda profonda prima di cui parlavo, quindi rimane solo a livello mentale, pregando, meditando, invece prega un momento e non vi è Dici Perché? Perché quella preghiera e quella meditazione sono ancora in estrema superficialità, è ancora un meccanismo. lo capisca tu noterai che nella tua vita senza saperlo sei in gara e non è un'offesa la mia è piuttosto tu asconnibili a prenderti in coscienza di questo osserva quali sono le tue gare essere un bravo papà essere un bravo ricercatore essere una brava casalinga essere un bravo fornaio essere un bravo fisico essere un bravo matematico essere un bravo maestro non lo so quale sia la tua vita essere un bravo scicatore sempre una gara per far vedere agli altri Sempre una gara per affermare che tu sei più bello degli altri. Questa è la radice dell'ego. Se la vedi, te inizi a liberare. Se invece dici, ora oh, ucciderò l'ego, devo liberarmi dall'ego, sarai solo più carico d'ego. Amici? Quindi, prego di approcciare queste parole straordinariamente profonde, così, come un bambino innocente. E non per sapere anche che è una gran figlia che altrimenti ti noi questi meccanismi, che tutto faranno fuori a chi donarti la pace. Quando invece queste parole straordinarie sono state scritte con tutt'altra attenzione. Ascolta bene, ora vi faccio le parole, mi spiace che oggi non abbiamo il sussidio multimediale, devo farvi vedere di qua. Allora scusate se prendo il canto da metà, ma si collega dove l'abbiamo lasciato l'altra volta. Leggo qualche rigo e poi ritorniamo sulle singole righe. Il rigo è anche bello per la musicalità, quindi per sentire anche questo ha un effetto suo bellissimo, no? già ci rende più sensibili alla bellezza, tanto ci dirige una bellezza davanti agli occhi ci mette. No? Anche solo quella già merita tantissimo. così vidi adunar la bella scuola di quel signor dell'altissimo canto che sovra gli altri come abila vola. da che ebbe ragionato insieme alquanto volsersi a me con salutevo cenno e il mio maestro sorrise tanto e più d'onore ancora assai mi fenno che sì mi fecer della loro schiera sì che ho sesto tracco tanto senno l'altra volta abbiamo lasciato no? e siamo in una situazione in cui Dante è a fianco a Virgilio, come al solito no? così vidi adunare la bella scuola di quel signor dell'altissimo canto che sopra gli altri come Aquila vola. sappiamo qui che è Omero perché lo cita così anche nel conviglio quindi io a volte sono molto attento quando dice questo e questo quando invece non si sa ma già che nel conviglio Dante cita così Omero sappiamo che sta parlando di Omero Dante non ha letto profondamente Omero, perché all'epoca non era tradotto bene Dante invece ha letto profondamente Aristotele che all'epoca è invece è stato tradotto da due eccezzi islamici come mai Dante aveva questo contatto con l'islam? è molto interessante notate come vede Omero, quel signore dell'altissimo canto che sopra gli altri come api vola. qui si sente proprio l'emozione di Dante che vero mero. Eh, questo è straordinario, pensate, Dante si trova davanti a queste persone, no? È come se io mi trovo a un bar e mi trovo Isaac Newton, Albert Einstein, Ettore Majorana, Enrico Fermi, e mi fanno, che fai tu? Hai
1: studiato tu? Fatto fisica. <ride>
0: Questo gioco a briscolo che va a Newton. Albert Einstein, fermi, mico. Ma Major, gli avrà detto per Majorana: Che studi Sì. la e così Dante davanti a questi grandi guerrieri. Pensate l'emozione che ha. Lui ama la musica, ama la letteratura. È davanti a Omero, e subito dopo Avete, vi ricordate che era davanti anche a Lucano e tutti gli altri, no? Vi ricordate quattro quelli straordinari qui anche c'è il quinto per Virgilio e il sesto anche è Dante eh? ti dico a che bello da che ebbe ragionato insieme alquanto, volsersi a me con salutevo il cielo Poi immaginate il capannello che lo guarda e gli fa no? e Dante che non è nessuno non è nessuno Dante è davanti a questi miti no? e dice ma stanno salutando proprio come questi gli fanno un un cenno gentile. E il mio maestro sorrise di tanto. Voi immaginate, Omero è salutante e Virgilio, e io ti ho passato da Fighissimo, è fighissimo, no? Perché qua, vedete, c'è Virgilio che sembra dire, sei bravo pure tu, ti apprezzano. Vedi, come lo mette tanto? È bellissimo. È umile, ma allo stesso tempo è consapevole di quanto vale anche lui. È bellissimo questo. Quindi vi invito a notare le sfumature, le sfumature di questa letteratura bellissima, che purtroppo quando dovete studiare per l'esame non potete notarle, vi dovete sbrigare a studiarci, gli cioè, altri 70 di eleganti che possono stanno queste sfumature. Mm-hmm. Ecco perché anche in questo la cultura sbaglia.
1: Eh?
0: Che mica può studiare una pagina in tre ore? Oh. Quindi non puoi andare in profondità se c'è tutta quella quantità motivo per il quale noi leggiamo piccole parti come già anche lì no? per andare in profondità nella cosa non abbiamo un esame di interrogazione quindi possiamo permetterci no? quindi la situazione è questa bellissima no? c'è il capannello dei grandi che voi immaginate il figlio di ma chi è quello? No? il figlio di eh, è Dante Dante per noi è Dante a lei vuole andare nessuno Dante no? è bellissimo ah è Dante lo guarda fa un... tanto un po' rosso mi hanno salutato i grandi non capite? intanto anche in quest'ottica che è bellissimo il Virgilio no? mi fa il sorriso hai visto? È forte no? quasi fiero il Virgilio del proprio allievo perché Virgilio è il maestro no? quasi fiero no? che il proprio allievo è così considerato dai grandi no? vedete c'è anche questo che è bellissimo no? è amorevole è un po' paterno Virgilio no? e il mio maestro sorrise tanto tanto salutino tanto e più d'onore ancora sai mi fenno che sì mi fece della loro schiera sì che io fui fu sesto tra cotanto segno. questa cosa, vedete, Dante è consapevole di essere un grande poeta anche se nella sua epoca non lo era era solo un esiliato però è consapevole che tocca qualcosa di profondo forse non sa che per noi sarebbe diventato Dante a ieri. sa soltanto che lui è durante l'Averì il suo vero nome no? quindi però è sesto è il sesto in realtà oggi è più importante di tutti gli altri questa cosa è straordinariamente bella perché non si elimina si mette anche lui nella schiera dei grandi però si mette per ultimo quindi da una parte è cosciente del proprio valore dall'altra ci mostra anche un'enorme umiltà oggi Dante è molto più importante degli altri e questa cosa notarla è bellissima perché Dante tra le righe ci fa vedere un'enorme umiltà, ma anche una coscienza di quello che vale, che vale, il che secondo me è vera umiltà. vi ricordate che parlavo l'altra volta o qualche incontro fa. Una persona umile è una persona che non conosce il proprio valore, quella è una persona finta. Se io so di valere dico di non valere, mica sono umile, so bugiato. Ho detto una bugia, perché io so che ho capito in profondità certe cose, so che valgo in certe cose, e però dico di non valere. Questa è bugia, non è umiltà. Quindi mi sembra bellissimo farvi notare che qui Dante ci fa vedere la vera unità, dove si pone sesto, non si pone davanti a nessuno, ma si pone pure tra i grandi. Come potrebbe dire, massa che faccia tosta, non l'avevo mica notato quando l'avevo studiato, ma invece è bellissimo. Capite? E ecco perché Virgilio mi fa il sorrisino. Sembra fare il tifo per Dante, il grande Dante, vieni anche tu, sei dei nostri. Fortissimo, bellissimo, vedete la vera umiltà che bella che è, la vera umiltà ci porta a valorizzarci, non a toglierci valore, mentendo. se valiamo una cosa l'umiltà è ammetterlo, se non valiamo l'umiltà è ammetterlo, di nuovo l'umiltà è quindi una qualità di limpidezza, non di negazione delle proprie capacità, e qui Dante ce lo fa vedere bellissimo, questa letteratura ce lo insegna, Vi ricordate, qua mi ricollego a quello che avevamo letto l'altra volta, che in lontananza si vedeva una luce, un fuoco. Così andammo infine alla lumera, parlando cose, sentite che bene, che il tacere è bello, siccome era il parlar colà dove era. questi sono versi famosissimi, forse anche famosi, ma non approfonditi. Quindi, ascolta che meraviglia cosa dice Dante. Così andammo infine alla lumera, parlando cose che il tacere è bello. Parlando cose che il tacere è bello. Non dice è giusto, ma è bello. È il silenzio che è bello. Come se cose profonde nel silenzio vengono acquisite, non vengono segretizzate un seme messo sotto terra potrebbe sembrarti nascosto ma invece è solo seminato e se tu lo svegli non ti permetti neanche di mettere germogli e radici quindi mi piace vedere le parole che i grandi hanno detto a Dante non come un segreto ma come un seme ne vedi la differenza? il segreto è qualcosa che ti dico, non te la dico, me la tengo per me il seme invece è qualcosa che non ti posso far vedere perché se te la faccio vedere il seme muore ma aspetta e nasceranno i fiori i frutti il tronco le foglie questa è la differenza Dante non sta facendo il segreto ma la vengo con me tiè ma sta invece esimilando queste parole che il tacere è bello bello come un seme messo sotto terra che non va svelato va lasciato lì ma tra un po' non te lo dovrò svelare io si svelerà lui non so se vedete cari amici la straordinarietà di questo e così, vedete, ritornando a quello che dicevo prima, non devo mostrare le mie capacità nella vita. Si sveglieranno da loro se sono autentiche. Non è così. Puoi rilassarti. Se invece le devi così tanto propugnare e annunciare col megafono, ma saranno vere capacità? Capisci? Atenerlo chiama la corsa di straordinariamente sacro quello che ci dice. Perdi la forza dei ratti. È bellissimo, dire? Se io ho delle qualità che devono mostrarsi agli altri affinché siano utili a qualcuno, si manifesteranno. Posso rilassarmi. E anzi, rilassandomi le farò manifestare. Invece, mi devo per sforzarmi per manifestarle. Io le devo. Non sarebbero d'accordo con me tutte queste grandi scuole? secondo me è piuttosto di basso livello americani che insegnano, io sono ok, tu sei ok, afferma mondo il tuo valore, dimostra quanto vali. Tanti ci dicono una cosa completamente diversa e io, cari amici, sento molto più vero come ci dice Tanti. Nel Medioevo a Perino si dice ci senti dalle vecchie, e questo è bellissimo. Dici, nel Medioevo e oggi nuove scuole per far vedere quanto vale tira fuori il tuo valore il tuo valore metti da solo non devi tirarlo fuori tu devi rilassarti essere in pace non aver paura non aver paura che il tuo valore non emergerà capisci? e allora il tuo valore emerge è straordinario Questa è scritta la linea commedia questo è quello che tanti ci insegna se li leggete quindi quello che vive Dante De Vizio, è delisore, perché ci racconta di quello che vede, ma è straordinario, no? Sembra altrettanto psicologico di uno svego dei tempi moderni, no? La coscienza di Zen, in cui ci fa proprio vedere la psicologia di quello che gli accade dentro, no? La sua umiltà, e il fatto che le sue qualità emergono senza lui che lui le debba spingere per farle emergere. Questo è un Medioevo, è l'assurso. se voi leggete le altre cose del Medioevo, è un astro non dinosauro nei suoi tempi d'anni era avantissimo, capite? questo è straordinario se lo vedete e ancora oggi non è letto perché è troppo culturizzato
1: noi dobbiamo toglierlo
0: dal piedi di della cultura e renderlo semplice nutrimento delle nostre qualità, della nostra anima allora ci svela il proprio segreto non quando diventa retaggio di letterati capite? e di nuovo, padre ringrazio perché ha nascosto queste cose ai dotti sapienti e le ha rivelate semplici agli umili. Fate vibrare queste parole, solo vibrandole in voi acquisiscono valore e rivivono di nuovo, non sapendole ma vibrandole. Questo è uno dei punti più dibattuto da lui viene molto da ridere, perché è bellissimo. Mi proporrò un modo di leggere, secondo me, un po' particolare, legato all'Apocalisse di Giovanni. Venimmo al piede di un nobile castello, sette volte cerchiato d'alte mura. Ma senti, difeso intorno d'un bel fiumicello. Aspetta un attimo. C'è un castello, tu non hai visto un castello con le mura altissime. Tu immagina un castello con sette mura altissime da chi
1: è difeso? da un fiumicello <ride> ma, che st- ma che te sei bevuto Dante?
0: un fiumicello dif- difende sette altissime mura che vuol dire questa cosa? vi ricordate quando Dante non citerò spesso questo l'avete già sentito mille volte dirmelo, però abbiate pazienza no? o voi che avete gli intelletti strani mirate la dottrina che si nasconde sotto il velame dei diversi strani. Ricordate, nel Purgatorio, ci siamo ancora arrivati, ci l'abbiamo in modo <ride> <ride> anni. È, è
1: bellissimo, ricordate, saltai tranquillo. È bellissimo. Come se Dante nel Purgatorio, io ho riuscito adesso a questi
0: ci invita a cogliere la dottrina nascosta. Sotto il velo di questi versi particolari poetici affascinanti, sotto questo è lampante. Se voi leggete tantissimi, qua si perdono completamente le sette arti nobili, le virtù più morali, piccole fisiche e la bellezza, però se vale per uno, di a sei vale sette certo perché è bellezza interiore. Ma cazzo, non mi rispetto perché spesso vedete, lo dico con grandissimo perché io non voglio far male a nessuno. Dico questo affinché ci siamo in vita a svegliarsi. Se io leggo Dante da letterato, ma non conosco la spiritualità mondiale, l'esoterismo e gli aspetti nascosti delle tradizioni religiose, io leggerò Dante, quello è uno che si intende, di esoterismo, non è un letterato. Ecco il tuo errore, perché se leggi solo Dante da letterato non può entrare negli arcani. Questo è l'errore di tanti professori che leggo Dante avendo studiato a scuola, ma avendo studiato solo letteratura. Dante è per i letterati la meccanica quantistica è per i fisici. Tutte queste separazioni dividono e creano stupidità in te anziché in intelligenza. Vedrete, ora citerò l'Apocalisse, che questo è lampantemente una cosa straordinaria, religiosa, spirituale Beh, Ma tra un po', ora ti voglio un po' portare in questo testo bellissimo, lo rileggo. Venimmo al piede di un nobile castello, sette volte cerchiato d'alte difeso intorno d'un bel fiumicello, eppure è bello, ma questa è rapida, dei niente.
1: È un bel fiumicello che
0: difende un castello con sette alte mura. Sei mai visto un castello con sette alte mura? Sette. Questo passammo come terra dura. per sette volte entrai con questi sali giugniamo in prato di fresca verdura qui Dante ci sta dicendo una cosa straordinaria la sta nascondendo adesso aprirò vorrei parlare un attimo degli stati di premorte per chi li ha vissuti D'altronde è una commedia, lo scappi, è tutta sulla morte. Stanno nel mondo dei morti. Eh, scusa, le le morte. Morte. <ride> Esattamente, no? Esattamente. Quindi è anche un po' buono parlare di quella della nobile morte, no? Visto che è tutta una commedia sulla morte. Che, okay. anzi no, le ancora un pezzo. Genti vera con occhi tardi e gravi, di grande autorità, nel loro sembiani parlava al radio con voci suave, sentite dante come dipinge la grandezza, occhi che si muovono lentamente e poche parole. È il contrario dei giullari di oggi. Ma non ti devo convincere, più parlano più ti ipnotizzano. Avete presente, muovono gli occhi velocissimi? no? Non so se ne hai visto, che un pollo, muove velocemente gli occhi, non avrei legli al fermi il rispetto per i fratelli polli, che non ci dobbiamo mangiare, li dobbiamo lasciare liberi di vivere la loro vita. E non dobbiamo vivere in gabbia per fare uova, devono fare le uova mentre vivono la loro naturale vita. E magari mentre una colpa o un lupo se so li mangiano mentre vivono nel bosco o mentre sono ingabbiati i guarantini. La Quindi con tutto il rispetto per i fratelli e sorelli polli, qua ce ne abbiamo diversi tra l'altro. E, e, che cosa sta dicendo Dani? Sta facendo un esempio bellissimo di nobiltà inferiore. Vi ho già fatto notare come Dante dipinge una persona già da due parole e dagli occhi. Ecco il caso. I grandi li dipingono con occhi lenti e con poche parole. Persone che parlano poco. Ditevi voi se questa è una descrizione straordinaria. E se non dovrebbe darci un esempio di come anche noi dovremmo aumentare la nostra nobiltà, parlando meno e parlando con maggiore qualità tu forse non sai che la gran parte delle parole che dici non solo non servono a niente fanno solo rumore questo è per il più le nostre parole dovrebbero prendere un potere superiore e per attingere a un potere iniziatico devono essere dette solo quando trasmettono qualcosa agli autenti non per riempire il silenzio di baccana come direbbe qualcuno tanto rumore per nulla no? altro grande della letteratura mistica William Shakespeare di cui sarebbe anche bello avere delle valenze mistiche nei suoi insegnamenti anche quindi il saggio è straordinariamente disegnato da una persona che ha occhi calmi e che parla poco. Ma in questo sembra vederlo emanare pace e silenzio. Questo è bellissimo. Quindi, siamo entrati in questo castello misterioso difeso non da sette mura ma difeso da un bel fiumicello che c'ha intorno sette mura e Dante ha superato sette porte sette porte superate queste porte entra nella dimora dei grandi è bellissimo attenzione bellissimo e i grandi si rivelano come occhi caldi e poche parole quindi Dante ci, ci ci porta straordinariamente in un ambiente di nobile vibrazione dove senza dirlo vi è pace, vi è calma, vi è intelligenza, vi è presenza. Gli occhi si muovono con calma. La voce è profonda e quieta. Lo rileggo, scusatemi. Genti con occhi tardi e gravi, di grande autorità nei loro sembianti. Parlava a rado, con voci suali. Traemmoci così dall'un dei canti in loco aperto, luminoso e alto. Sì, che vedersi potien tutti quanti. Colà diritto sopra il verde smalto mi fuor mostrati gli spiriti magni Questo, no? che cosa sta dicendo Che davanti a lui Dante si trova gli spiriti dei grandi i magni Questo. notate il verde smalto bene quasi lo smalto di una donna anche l'ivetta lo mettere in piedi no? <ride> sembra proprio un'immagine stupenda questa per basa nobilità, grandezza interiore, mi formo strati di spiriti magni che del vedere in me stesso mi salto. Ascoltare attentamente con semplice presenza Genti verano con occhi tardi e gravi di grande autorità nel loro sembiante parlava a rado con voci suali traemmoci così dall'un dei canti in luogo aperto luminoso e alto si che vedere si potiene tutti quanti con diritto sovra al verde smalto mi fuor mostrati gli spiriti magni che del vedere in me stesso me salta in queste parole straordinarie Dante ci sta dicendo che nel vedere in se stesso quello che ha vissuto quando ha vissuto questo, ora ce lo sta raccontando scrivendolo, ma si sta facendo notare che questo accadeva in un passato diverso da quando scriveva. No? E io notate che tanto usa la parola di guardare dentro me stesso. Notate che termini usa. Tutti i termini iniziali, tutti i termini spirituali, meditativi, hanno una valenza profonda, non solo letterale. Vedendo questo dentro se stesso, questa esperienza che ha vissuto in passato e che oggi scrive, si esalta ma non si esalta perché si esalta un pochino, si esalta perché si riempie di gioia, di gratitudine, per aver assistito a questo spettacolo. Davanti a lui ci sono gli spiriti magni. E per chi siamo in inferno c'è un'ara solenne, di pace, di sguardi calmi, di voci soavi e di poche parole. Quindi l'ambiente vibra di alta qualità. E Dante ha ammesso in questo spazio sacro, e tant'è che ricordarselo l'emozione. Sembrava si farci arrivare questa emozione, no? Sentila, perché così facciamo di vivere Dante, la Divina Commedia, sentendo questa emozione che il grande poeta vive, davanti e spiriti umani. ad andare avanti. Alzatevi e mettetevi con chi non siete più soldi.
1: niente. Un attimo, occhi chiusi.
0: Gli spiriti magna. occhi chiari, silenziosi e che emanano autorità. <clears throat> occhi aperti, occhi negli occhi. davanti alla persona semplice presenza Mente. manda benedizioni alla persona davanti a te Dille che va benissimo così com'è che le vuoi bene che sei felice di essere davanti a lui a lei of yeah. grande verità deve brillare nel cuore di chi è pronto se sei grato non puoi essere infelice questo caro amico è un meccanismo potentissimo di autovolificazione per realizzare questa verità io non credo molto nello sforzo, credo più nella via della comprensione altro quella insegnata tra i grandi da Gautama e comprendere le verità non sforzarci su di esso comprendere non saperle realizzarle comprendere se vi è gratitudine non vi è infelicità ecco perché se nel mondo vediamo tanta gente infelice dobbiamo capire che quella gente non è grata non vi è gratitudine Nell'inferno troveremo tantissima gente infelice. Cazzo, non è un inferno. E infatti vedremo che nessuno è grato di essere dov'è. Quasi nessuno. In realtà quelli del libro, da cui vi giro, emanano questo. Appunto. Quindi questa verità non è scritta nei canti di Dante, ma è insegnata nei canti di Dante. Perché Dante ci fa vedere che tutti, la prossima volta entreremo nel quinto canto terribile, il quarto è una passeggiatina. C'è una no, gente che sospira, che di tranquillità, la luce,
1: il castello, i prati, il quinto, sono cazzi, il fatto lì, e ti
0: piace. Poi, ma questo lo vedrete entrando dentro, ben ricancio, che
1: i dannati
0: non hanno gratitudine questa è una mano che esce dalla Divina commedia e punta col dito te stesso mentre la leggi se veramente la leggi non soltanto se te la sguazzi e te la ingoi stupidamente ma se veramente ti nutri la Divina commedia esce una mano che ti punta e ti dice vi è gratitudine in te perché se non vi è sei già dannato e questo è uno degli infiniti grandi insegnamenti che emergono dalla Divina commedia i dannati non, non sono grati Posso essere grato di avere una persona davanti. Questo è fondamentale. A volte non siamo grati di avere davanti nostra moglie, nostro figlio, nostri colleghi, i nostri amici. Non siamo grati. Figuriamoci: uno sconosciuto. La gratitudine è una delle più potenti armi che abbiamo contro l'illusione, contro la bassezza, contro una vita di mediocrità in cui gli ingranaggi della società ci schiacciano. Contro le grandissime scelte che, su, che trovi al supermercato vai a comprare i croccantini per il tuo gatto e c'è quello che se il gatto lo mangia gli spettina il pelo giorno ho visto c'è il gatto che c'ha, è spettinato, c'ha i peli anodati e dai da mangiare questo <ride> <ride> Non è che io
1: facevo la barbiere, mi manca pure io.
0: <ride> e poi accanto a questo c'è uno scaffale infinito, dove in fondo c'è proprio la madonnina, qualcosa azzurro. C'è uno scaffale infinito di scelta di croccantini di gatto, che cambiano colori, finalità. Se il tuo gatto gli ha tagliato le palle, dai la mangia a questo. Cibo per gatti castrati. <ride>
1: è lui lui, è <ride> <sei una> <ride> vuoi è che voi produce più agile quanti anni ha 21 mesi 5 giorni o
0: 7 giorni perché sennò c'è quell'altro
1: bloccantino
0: allora tu davanti a questa scelta infine immagini il gatto, non mi danno avanti la tavola davanti a questa scelta ti senti libero sono libero di scegliere i croccantini lo trasformano in un orso e quello lo trasformano in un leopardo mi do questi esce sembra
1: Mozart davanti a questa scelta
0: davanti al super perché è proprio super supermercato cioè, però non ti serve perché non lo sapevi allora improvvisamente ti ricordi del gatto del vicino che sta dal tuo caffè. cammina, guarda il tuo gatto e dice questo è il gatto, sono io un gatto passa col pelo più figo dei capelli di tua moglie la e tu dici ah, ecco
1: Il messaggio della società
0: è che davanti a questa enorme scelta tu sei libero di scegliere e qui sta la sola
1: <ride>
0: perché sei libero di scegliere tra una marea di croccantini vergatti di rasoi a 7 anni di virgola due, che li vi lasci fanno tutto loro ma nessuno ti chiede se sei felice? Nessuno ti chiede Stai vivendo la vita che veramente senti di essere nato per vivere? Quanto sei vicino a Dio? Sei davvero libero? O sei il schiavo delle tue piccolezze, delle tue paure, dei tuoi bisogni di affermare, del tuo ego? Vedete, se noi nel supermercato non trovassimo tutta questa scelta, o se quando accendo Sky non ci avessi 986 canali. quanto ne sto state al televisore? No, solo per
1: studiare.
0: La vita di Sky è vita la vita. Evo i 30 anni che non funziona <ride> Oggi mi piace Misturi Carl, voglio vedere il canale di storie. <ride> che storia uno? gli egiziani come si faceva, tu 27 milioni di canali di storia cioè, così, è così era meglio quando accendete <ride> <ride> e vedi quello che
1: c'era per favore seguimi sei
0: costretto a una scelta
1: che non ti è imposto
0: voglio dire un bel documentario mi hai scelto tra 27 documentari come tomba l'anagonda. <ride> cazzo... allora lì col telecomando di Skype con i due broccantini mi cantini, parlo di me eh, non voglio prendere il giro te tu hai la sensazione falsa di essere libero perché hai un sacco di scegliere questa falsa scelta ti uccide perché non ti pone più le vere domande che non è quale toccantino compro quale canale vedo ma è perché vivo sono abbastanza grato di essere vivo e mano felicità sui miei figli chi è Dio? mi sono mai posto veramente la domanda esiste il Dio? ho veramente fame di ricerca spirituale? Perché sono vent'anni che cerchi che, che se vuoi 18 guru, forse neanche me ne frega niente, è come i canali di Skype, capisci? E così rimani zimbellando tra un guru e un altro senza avere fuoco interiore acceso, capisci? E rimani un consumista della spiritualità schiacciando le poche delle domande che dovrebbero sorgere nell'anima di una persona viva, intelligente, e accesa, schiacciando con infinite possibilità di scelta su cose stupide della della tua vita, può fare benissimo a me. E questo è il meccanismo terribile del consumismo, che se non siamo vigili ci schiaccerà anziché aiutarci. Quando siete al supermercato, vi prego, riflettete sulle cose che vi sono state dette, perché vi aiuteranno a essere più liberi. ricordate sopra che cosa diceva? camminava nei mercati. Felice di non aver bisogno di tutte quelle pedinate. ricordate che queliero è stato? E i mercati d'Atene ci farebbero ridere a noi, eh? Non è che trovavi 71 dentifrici, 28.000 crocantini legati. Non trovavi queste cose, trovavi anche cose belle, tra l'altro, fatte a mano, con la loro dignità artigianale era molto meglio il mercato in cui Socrate già camminava dicendo tutto questo non mi sembra perché Socrate insegnava a se stesso e agli altri a accorgersi delle cose mondane e a non averne bisogno nel senso di questa tanta scelta perché per lo stesso motivo del quale ti sto dicendo voleva togliere le finte risposte le finte scelte e porti davanti alle vere scelte come vuoi vivere la tua vita vuoi veramente consumarla così o vuoi piuttosto indirizzarla verso l'alto e vivere una vera vita con la prima di scuola. perché se in te non c'è questa domanda non c'è questa presa di coscienza la scelta del croccantino del canale su sky ti schiaccerà e ti renderà un migliore illuso di essere libero ma che vive tutta la vita dentro una gabbia invisibile e quale ne è il risultato? Sapete qual è la malattia del secolo? Suomaestà la depressione non è la DS, non è neanche il tumore, è la depressione. Finte scelte, finte libertà, che schiacciano tua energia e che non la fanno zampillare in voglio vivere così. Voglio arrivare in là. non voglio spendere la mia vita sui piani bassi, ma voglio aspirare alla grandezza la vera grandezza non quella che mi fa stupire gli altri perché cito tante perché mi meglio 8 ore al eccetera ma quella vera quella umile silenziosa con gli occhi calmi, che rimanendo da te arricchirà chi intorno a te questi cari un meccanismo sul quale quasi ogni volta ti bombardo ma è importante farlo non puoi essere grato insieme infelice la mia domanda è puoi essere un po' più grato della tua vita? puoi semplicemente non facendoti aprire il settimo chakra non andando a prendere il diploma in tibet non pagando 7.000 euro il grande sciamano, grande, perché ti dia l'iniziazione segreta di una prendita in casa no <ride> ma quella è la vita cioè di domandarsi se posso essere un po' più grato come accendere una luce di gratitudine maggiore, semplice e potente nella mia vita? Essere più grato. Attenzione, non essere un po' meno infelice. Questa è solo una conseguenza. Ma come posso essere più grato? E che cos'è la preghiera se non grato? farlo guarire, queste sono domande, la preghiera non è una domanda, non è nel mercato delle cose, diciamo questo, diciamo questo. Mm-hmm. Mm-hmm. Capisci questo? E perché ti sto attaccando a sto Super pippone? Perché questo ha a che fare con le sette mura e le sette porte. Chi di voi conosce? l'Apocalisse di Giovanni avrà sentito parlare dei sette spiriti dinanzi al trono di Dio. No, vedo le facce. <ride> Ma te ne dico un'altra che ti stupirà. Hai mai sentito parlare di, <coughs> di navigare sette camicie? Come mai hai sentito parlare? Hai mai sentito parlare di essere al settimo? come mai mi hai sentito parlare? te lo sei mai chiesto? perché con questo capiremo Dante non con i grandi tantisti che si chiedono se nella vita già chi in un quarto d'ora ha visto le gambe una sette volte questo ci sta insegnando le cose molto più profonde queste cazzatine perché si dice faticare sette camicie sudare sette camicie o arrivare al sette camicie? da dove viene? un detto, ma perché proprio sette come numero di chakra? O sette come i gusci della tuaurea? Non voglio aprire il mondo a carciata, viola, gira, quel... è semplice, semplice Non voglio aprire lo stato mondo di bugie incredibili di sapere sapere senza consapevolezza verità. Come mai le tradizioni orientali, mistiche, ci insegnano questi misteriosi? chakra fondamentali, ma in realtà ne abbiamo tantissimi questi misteriosi usci di luce intorno a noi, sempre sette, uno per cominciare. e da noi diciamo essere al settimo cielo sudare sette camicie, e guarda un po' un caso Interesse. trovo in Dante un castello con sette mura e Dante per trovare i magni deve aprire sette porte fosse come, ma che sei matto, dai che canale vedi stasera tu?
1: <ride> <ride> anche
0: 777 allora. questo è buono capisci chiediti queste cose chi ricorda l'apocalisse ricorderà che Giovanni questo testo mistico visionario pazzo assurdo se non letto dal punto di vista della scienza iniziale ci parla misteriosamente del trono di Dio che è protetto da sette spiriti. Misteriosamente, la Kabbalah, la nobile Kabbalah, e notate che sto citando testi occidentali, giustamente. La nobile Kabbalah dell'esoterismo occidentale, quindi non il taoismo buddista, dove cioè, c'è, i nostri, la nobile
1: Kabbalah
0: parla invece degli spiriti dei sette colori. e cristianesimo. Ma attento l'unica altra tradizione del solo Dio, l'Islam, parla dei sette cieli. Chi vi vuole letto il Corano? Cosa che vi consiglio di fare? Perché è un testo straordinariamente spirituale e ci toglierebbe tutte queste cazzate di razzismo, cose, perché è un testo bellissimo, profondissimo, straordinario. Tanto più che ora lo lavoriamo pure il Salatino. Chi di ha letto il Corano ricorderà che continuamente emergono i sette cieli, o i sette veli, che si mettono davanti al viso di Allah. Sette veli. E la persona per arrivare a contemplare il viso di Allah deve superare i sette tempi. Delle sette camicie ti do un consiglio. Usa internet e vai a cercare perché si dice sette camicie. Troverete <ride> cose interessantissime. Trovate le cose che vengono dalle tradizioni esoteriche e spirituali del passato. E noi, come? Che culo oggi ho sto sette camici! Eh,
1: questo sì, è espressionistico.
0: Visto? Oh, mi una torta, era così buona, stava al settimo centro. Bravo, hai capito tutto. Che cos'è questo sette? Gli appassionati di numerologia sapranno bene che è il mistero. di
1: però c-
0: ti voglio soltanto far notare questa cosa curiosa della numerologia che è molto profonda quando non scaglie nel sapere bla 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 è molto interessante la trinità è Dio l'unico Dio è la trinità El- il 7 è il risultato di questo la trinità è l'unico Dio 331. Se Dante è stato quello che si dice, e cioè il Gran Maestro degli dell'Ordine dei Templari, Dante deve avere avuto il contatto, come tutti i grandi templari, soprattutto quelli di alto rango, con i maestri islamici, con i maestri islamici, non con i nemici islamici. Sapete che mentre in basso si combatteva la battaglia tra cristianità e islamicità in alto ci si fondevano i grandi sacerdoti islamici i grandi mistici islamici conoscevano i grandi iniziati templari cristiani e si armavano insieme pregavano insieme disquisivano erano uomini di Dio donne di Dio persone estremamente elevate che cercavano la verità e che sapevano bene che chiamarlo Dio Allah non cambiava niente e che un santo cristiano era tanto alto quanto un santo islamico i ricercatori di Dio sono sempre andati oltre il nome di Dio, di Allah. E le persone acute sono sempre esistite, forse in passato esistevano ancora di più, perché non c'era la società che ti schiacciava con 27.000 croccantini e 5.000 canali. Quindi la tua mente era più libera di brillare e di via intelligenza. Mi segui? Sì. Queste armi si sono fuse come giusto che sia in tutte le tradizioni sagge e l'Islam e i cristiani hanno avuto una grande fusione a causa del crociato che poi questo è molto più, è interessantissimo però Dante probabilmente conosceva le verità islamiche e amava quelle verità che prescindono dal cristianesimo islamismo lo vedremo tra un po' perché incontreremo il Saladino anche tra i mani pensate un islamico un islamico nell'inferno di cristiani. ma nell'inferno con gli spiriti grandi non bastardo perché islamico ci dà una lezione enorme anti-razzismo, Dante. E il Saladino lo vede un po', non lo vede del tutto, con grandissimo rispetto. Lo intravede, lo vede un po'.
1: E anche se mette di, vedo vedi il Saladino? <ride> 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 lo intravede, ma non insieme. E anche in
0: questo dice tantissimo, senza dire, Dante, no? grandissimo. Ha no? un grande rispetto per quest'essere. No? E sapete che mentre Riccardo, cuor Leone, andava a fare delle terribili schifezze in Terra Santa, perché quelle erano donne islamiche venivano stuprate, violentate da tutti i soldati dell'esercito, poi ammazzate, e questi erano i grandi guerrieri nostri, il Saladino dava un enorme esempio di intelligenza, di liberalità e di capacità di dire se voi amate il cristianesimo e non l'islamismo non dobbiamo farci la guerra. Quindi, è una cosa grandissima, addirittura San Francesco arrivò a parlare al Saladino. Saladino rimase colpitoissimo da San Francesco. Bussò. Sono un frate.
1: <ride>
0: Posso parlare con il Saladino? C'era la guerra le cose, il San Francesco parte su trincei a piedi, scalzo. Ma scusi, vorrei parlare. Alla fine l'aveva davanti al Saladino, con un potere personale enorme, con un'auto talmente potente che gli permetteva di passare ovunque, no? che ci trovavamo noi ci ammazzano una partita una freccia una stella allora <ride> 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 no, no, non ti tengo tempo questo, e questo te. gli era concesso perché vibrava un'idea altissima altissimo. il Saladino si accorge di quello nome di Dio straordinario rimane colpito da San Francesco questo è anche segno non solo di quanto era grande San Francesco ma pure il Saladino. perché un uomo che riconosce la grandezza è grande anche lui perché riconosce in te qualcosa che anche in me se no non la riconoscerei e che nell'Apocalisse si parla dei sette spiriti di Dio questo è fortissimo ci sono tanti motivi non voglio dire il motivo non ho questa bellezza. voglio solo parlarti di un aspetto esoterico del cristianesimo o perché nella Kabbalah si parla dei sette colori degli spiriti dei sette colori perché è molto trinegista di cui vi consiglio di leggere fortissimi i suoi scritti arcaici proprio misteriosi diceva così in basso, così in alto. Però voglio fare un esempio molto semplice che fa spesso anche il grande maestro Ronna, E lì dice una cosa molto bella. Quando dovete incontrare un funzionario, un uomo in un grande ufficio, non è che andate lì e lo incontrate almeno con insieme a San Francesco, ma che è un buon conversamento, ok? Ma dovete fare domanda, aspettare, superare le varie persone, delle varie volte. Finché si è davanti a questa persona, che vi dà un timbro, vi dà un foglio e dice: Ok, dormirò un mese. Okay. Questo è vero anche sui piani più vari. Quando, per esempio, un uomo lascia il corpo. Quando un uomo lascia il corpo, non è, uso un linguaggio pomistico, ammesso subito al cospetto di Dio. Deve lasciare prima vari strati, tra cui il corpo astrale, il corpo mentale tutti quegli strati abbandonati che appaiono nelle sue spiriti e che la gente dice guarda Cleopatra, guarda Giulio Cesare, invece soltanto busci astrali abbandonati lì, che vengono vivificati dalle mani e dall'energia delle persone Questo non voglio portare attenzione sulla magia nera, ma sono unità di basso livello, che funzionano semplicemente quali sono i documenti che noi dobbiamo presentare nel momento in cui modiamo? le nostre virtù ne ho parlato quest'estate, non so se vi ricordate, bene nella grotta in Sardegna, e chiedo scusa per chi c'era il gruppo estivo di meditazione se ripeto tante cose, ma è proprio qui il caso perché tante decida. Quali sono i documenti che ci vengono chiesti di essere visti, per essere ammessi nei livelli più alti, sono come abbiamo vissuto la nostra vita. E questa è una cosa molto cioè, quanto io ho sviluppato le mie virtù, quanto io ho sviluppato quelle virtù e la stanza di altri, tanto io sarò considerato meritevole di passare il guardiano della soglia. Forse, chi di voi ha vissuto degli stati di tre morte, o magari ha letto qualcosa, anche se questo è molto meno importante, di averli vissuti, sapete che una persona è in punto di morte, o subito dopo morta, o mentre sta morendo. Esattamente viene messa davanti alla propria vita, ma non la vede come fosse la propria vita. La vede impersonalmente. Perché? Un po' perché è distaccato dalla propria vita. E prima ha vissuto un periodo di più o meno riposo, subito dopo morto, perché nei piani altri non ha nessun tempo, tempo, non è come da noi no. Dopo questo periodo di riposo, di lucidità, l'essere viene messo davanti alla propria vita. Spessa la presenza di grandi esseri, che il cristianesimo chiama angeli, custodi, che sono con me anche molto il del e che a me piace chiamare maestre maestro, entità di cui la presenza è permeata intorno a noi, al fatto che noi possiamo aprirci a loro. Questi esseri meravigliosi ci fanno vedere, con la mano sulla spalla e con un enorme amore, come noi abbiamo vissuto la nostra vita. Vedendola, la possiamo vedere obiettivamente e possiamo vedere tutte le volte che abbiamo fatto male. Tutte le volte che abbiamo ferito qualcuno, tutte le volte che siamo stati meschini, mediocri, inchiodati dalla paura, tutte le volte come mi dico io che siamo stati dei sorci. E che mentre lo vivevamo di persona non ce ne accorgevamo, ce ne accorgevamo meno, perché eravamo molto presi dalla nostra opinione personale. Per esempio, faccio male a qualcuno, eh, ma pure lui mi ha fatto male. Oppure essere americani. Cioè, vengono tinte dal colore del nostro ego. Noi ce lo vediamo, da troppo morti, la magia è poter vedere tutto questo impersonalmente. Qui c'è una cosa bella e terribile. Mi permetto di dire quasi crudele. Noi giudicheremo noi stessi, noi, non un Dio che sta lì, che giudica. Non Dio cattivo sta lì. Fammi un po' vedere Mario Rossi, ma le manica tre. Story, confession.
1: <ride> amore incondizionato
0: 5 con e mezzo meditazione 2 questo? io scherzo ma questo è il finto Dio del finto Dio un Dio che ti guarda e ti giudica e ti mette la pagella in tutte le cose che devi sviluppare amore per il prossimo stai in un questo non è il vero Dio, di Dio che se come dice Gesù il Dio è amore puro Ancora una parola questa, dire ancora di più di questo, ma forse la parola amore pure è quello che ci si avvicina di più. Dio non è quello che di giudicare, ma noi stessi giudicheremo la nostra vita con la misura con la quale, terribilmente, in vita abbiamo giudicato gli altri. E allora gli insegnamenti del grande maestro, non giudicati, non sarete giudicati, prendono tutto un altro colore da un punto di vista superficiale se tu giudichi Dio ti prende coperti e fa ben poco a Mario quanto hai giudicato sette volte Mario, Mario Mario dai scusa c'è che succede no questo è il questo è Dio superficiale che l'uomo superficiale ha creato in realtà gli insegnamenti del grande Nazareno
1: sono molto più profondi
0: e uno di questi aspetti che comprende il discere di tutti tanto è profonda avvissare il l'insegnamento di questo uomo che noi giudichiamo gli altri con lo stesso metodo con cui in vita abbiamo giudicato, noi giudichiamo noi con lo stesso metodo in cui abbiamo giudicato gli altri. Quindi se io dico è pen stronzo, non è il tuo karma.
1: è vedi che sta bene. Quando voi vedete
0: la vostra sì, io rio, ma per creare un tema di giocosità, perché cioè l'uomo leggero capisce di più, l'animo leggero intuisce più. Tutta questa pesantezza della spiritualità, basta queste calzate Leggerezza è più facile andare in alto. No? Così quando tu sei davanti alla tua vita, quando tu sei dinanzi alla tua vita, come allo stesso modo in cui hai detto, guarda quello che è stronzo, direi guarda quello che è stronzo, che sei tu. Terribile. Ma non vedi che sei tu perché sei per la prima volta, a meno che non sei un militante avanzato vero e conosci l'arte del distacco, vedi le cose distaccatamente, obiettivamente, impersonalmente allora lo stesso amo diceva ammazza quello gli sta bene ho detto, gli sta bene guarda quanto è stato bastardo con quella ma quella è, che è mia moglie e così le tradizioni esoteriche ci dicono che non c'è una voce che ti punisce non c'è un dito che ti dice pussa tu rincarna di nuovo brutto socio non è questo ma la vita è una scuola miracolosa in cui possiamo veramente essere ammessi a vedere noi stessi dove abbiamo fallito e che cosa dobbiamo fortificare e questo attirerà la prossima incarnazione che ci farà magicamente e straordinariamente rincarnare esattamente nel contesto più adatto a imparare quella lezione che io ho visto aver bisogno di ripetere brutto e meraviglioso crudele e sacro sei meraviglioso direi, non ci credi non fa niente io non ti voglio convincere fai bene anche a non crederci forse arriverà un momento in cui sentirai che è così non avrai più bisogno di credere o non credere credere o non credere rimane un po' più in superficie in questo. ma se anche così non è io non ti voglio convincere però chiediti questo se non lo senti profondamente giusto ora gli orientali insegnato che l'uomo ha sette porte fondamentali energetiche ovvero sette usci che chiamiamo aurea la nostra aurea, ovvero i nostri sette usci aurici, mi dispiace, ho delle immagini da farvi vedere da tratto da questo libro che forse conoscete, mani di luce che è un libro molto buono, molto semplice con delle immagini molto belle delle aurea no? e anche chi un po' le vede le auree vede subito che sono così, no? mi vedendo è una cosa molto bella queste aure hanno a che fare la nostra aura, la nostra emanazione ha a che fare con ogni parte di noi quindi un guscio di me è la parte più vicina al corpo è quella eterica ha a che fare con la mia energia con la mia salute di salute fisico con la mia alimentazione con col C come direbbero i cinesi con l'energia più vicina al corpo fisico che circola fino al del corpo fisico man mano le aure si fanno più sottili più etere e hanno a che fare con i nostri guardiani, emotivo mentale e affettivo, scusate, un quinto canto al prossimo, è bellissimo. Questi sette gusci sono sette eccellenze quando la persona è elevatissima. Cioè la persona, secondo gli insegnamenti esoterici orientali, deve eccellere in tutti gli aspetti del proprio essere, che vengono simbolizzati da sette livelli. Se voi entrate, come tanti di voi hanno fatto, nella cattedrale di Alghero uno dei più bei paesi al mondo, la <coughs> Sardegna, se voi entrate nella cattedrale di Arghebra, sopra il porticciolo, in mezzo ai pescatori che vendono il pesce, in mezzo alla piazza cinica dove ci sono gli antiquari, in un posto che amo profondamente, e anche dove è bello andare a fare meditazione. Se voi entrate in questa chiesa e troverete due madonne, una sul lato una sull'altra, non dico diretta, ma proprio uno sul lato e sì, su uno sull'altra, una madonna ha sul proprio cuore sette medaglie. Sette. Un'altra Madonna ha intorno al proprio cuore sette pugnali. Si dice che questa cattedrale di Alghero sia Templare. Templare d'Ante. Okay. Templare. Essendo Templare, che abbia in sé, tra l'altro c'è una Madonna nera dietro, tipica delle cose Templari e così. Essendo Templare, ha in sé degli insegnamenti particolari. Quali sono i sette pugnali? sul cuore della Madonna sono le sette difficoltà i sette livelli in cui l'uomo deve svilupparsi Quali sono, nell'altra Madonna le sette medaglie le sette eccellenze cioè il fatto che l'anima pura, elevatissima ha eccesso in tutti i livelli del progresso cioè non è un meditante righissimo e poi un bastardo con gli altri e scusate se lo dico un parola molto semplice non è uno che fa la carità agli altri lo da pure una pugnalata da quello che c'è cioè lo squartatore lo regala a euro a poveracci cioè non è una persona buona in qualcosa e terribile in un'altra quando la bontà è vera fiorisce in tutto quando le radici e il tronco di un albero sono buone non vedrai in mezzo albero fiorito e l'altro sfiorito al passino tutto l'albero fiorisce ebbene, curiosamente questi sette livelli della tradizione orientale vengono richiamati misteriosamente da tanto e che cosa ci dice? Che per arrivare allo spirito della grandezza devi trovare sette porte aperte. Neanche una deve essere chiusa. Capite la grandezza di questo? Come se la grandezza della persona sia tale quando è eccessa in, tutti i sette, in tutto l'uomo, simboleggiato dal sette, come tradizione superiore lo faccio già che vanno i sogni astrali, sono sogni lucidi quindi non voglio essere i giganti e voglio cercare un missile che sono lucidi e buono ma non adesso quindi questi livelli di Dante è eccezionale è, è straordinariamente profondo vedere che Dante nella commedia, perché si chiama la commedia all'epoca, cita queste verità. e chi ne ha detto a Dante? le ha messe per caso? gli piaceva il sette? manca una del sette perché mi Perché lo mette come le porte superate dai grandi? Che è un caso. Allora forse capisci perché sudare sette camicie. Tutto te ha affaticato, non solo un lato di te. E qual è il settimo cielo? Quello che hai visto durante il primo, il secondo, il terzo, il quarto, il quinto e il sesto. Le sette porte di danno. Quindi l'ultimo, quello che racchiude in sé tutto. Quello che non è mezzo felice e mezzo infelice banconota, mezza vera e mezza falsa, è tutta falsa, non è così, una persona, una donna mezza incinta e mezza no, incinta,
1: <ride>
0: non puoi essere un po' incinta,
1: okay.
0: e se il tuo corpo è malato soltanto in un braccio, sei malato, sei tutto malato, per cuore ricorda questo è semplice ma ti rende un'idea, una banconota, se è mezza vera e mezza falsa, è tutta falsa e così il settimo ero è segno della totale completezza dell'individuo il fatto è che non è completo su un piano e incompleto sull'altro perché questo accade a noi io per esempio posso essere profondamente acuto ma aver bisogno di sviluppare più carità e compassione allora questa mano amorevole che non è sulla spada perché la spada non c'è che è dentro te stesso indipendente ti farà vedere tu lo vedrai con i tuoi occhi come apprendere dalla vita la lezione della compassione e ti far nascere nel contesto più adatto a te per sviluppare quella compassione. nulla come. Già ce l'hai.
1: Non l'intelligenza,
0: non la capacità di brillare, di intuire, però già ci l'hai. Capisci? Perché? che difendono il trono di Dio perché l'uomo ammesso a contemplare il viso di Dio è solo l'uomo che ha accesso nei sette spiriti in tutti e sette perché a me alto in un livello e basso nell'altro se così è non è ancora accettato a contemplare Dio nella cabala è ancora più chiaro gli spiriti dei sette colori e le aure sono fatte di colori e quando viviamo abbiamo un'esperienza intensa importante della nostra rimane un sigillo sulla nostra vita un sigillo che non andrà più via e che emana da noi persone che vivono esperienze profondamente spirituali rimanano messo una loro aura anche se hanno vissuto una sola vera esperienza spirituale 30 anni fa la loro aura ormai rimane macchiata è un sigillo che gli animali sentono e le persone inconsciamente percepiscono come vibrazioni di questa persona ma è anche vero al contrario le terribili esperienze di bruttezza, di mediocrità di monetarismo delle persone emanano continuamente dalla persona anche se io non lo dico e ho un bel sorriso una bella camicetta ma sotto ho fatto delle cose squalidissime, io rimanerò squalentore e questo è simboleggiato nella popolizia con sette spiriti Dici, ciò che veramente Ti darò a chiudere gli occhi e a rilassarti, gioca, non fa così e ti inviterò. Ascolta, perché qui mi faccio alzare, non si mette troppo poco. <ride> ti inviterò a immaginare, come faceva anche padre Ballester con me quando ero ragazzetto, il grande padre Ballester, di essere lì lì per morire. E lì lì per morire, io ti farò delle domande, a cui se te le faccio adesso tu rispondi mentalmente, ma profondamente. Lascia vedere quello che emerge. Però delle domande, come se adesso stessi per morire, non fare una realizzazione i dita così.
1: <ride> <ride>
0: Semplicemente lascia queste domande girare dentro di te. Puoi trovare qualcosa, può emergere qualcosa, può non emergere, non forzare niente, non spingere niente. Le due realizzazioni vere sono quelle che ti accadono nella pace, nella pietra, nella non performance in uno stato di pace di abbandono e di vedere che se così è cioè io nasco per realizzare quello che devo ancora imparare è veramente tutto buono tutto buono quindi nasce Cuore che inizia a sentire questo, è un cuore sacro, inizia a sentire che dove si trova nella propria vita è proprio lì che deve essere, che tutti i casini della sua vita sono proprio quelli di cui ha bisogno, che tutte le difficoltà che trova col fidanzato, con gli amanti, con... sono proprio quelli che ha bisogno per crescere, quando io dico cazzo beato lui, lui si sì che sta bene, in realtà non si rende conto che lui già c'è stato dove sta lui, o non ci deve stare perché non deve realizzare quelle esperienze lì deve realizzare altre cose lì. se veramente lo vedi non sei d'accordo con me ma se veramente lo vedi non può non esplodere in te la gratitudine e non ti sto aprendo il settimo chakra col clic. capisci? ti sto invece invitando a vedere con i tuoi occhi senza forzature senza presenza senza spingerti assolutamente ma invitandoti con amore e vorrei poter essere più amorevole di quanto sono e questo è un mio limite e posso far così e questo faccio un limite. vedere sacramente che dove sei è la situazione più adatta a te e quali siano i casini che ruotano intorno alla tua vita come gli elettroni intorno alla un sono i casini più adatti alla tua scuola più adatti a prendere la tua lezione che è diversa dalla mia allora così accade quello che i mistici dicono essere grati per tutte le difficoltà che hai perché le difficoltà sono il tuo contatto con Dio sono la mano di Dio che ti dice migliora in questo vieni a me vieni a me figlio mio ma devi migliorare in questo altrimenti tu ti terrai fuori da me non io non ti ammetterò non so se capisci quello che voglio dire non c'è un Dio che non ci ammette e ci dice pussa via all'inferno non c'è questo ma c'è una coscienza risvegliata che qui ho sbagliato fatto male, questa cosa non l'ho imparata. E questo è il senso profondo del guardiano la soglia. Non un tizio muscoloso che parlava, che c'è bussa via, qua non può entrare, ma un lato di noi che non ci permette di accedere agli stati più alti. Vi ricordate il terzo canto, quando Caronte carica la gente sulla barca, vi ricordate, tanti dice ma perché hanno tanta fretta di salire? Domanda lecita, vi ricordate. Vi ricordate cosa dice Virgilio? Dice perché sentono che è giusto. Vi ricordate? È straordinario?
1: Eh?
0: È bellissimo. Questi non è che camminano verso l'inferno, corrono. Corrono a prendere male le, le le parolacce, proprio Caronte li tratta malissimo E li sta portando all'inferno e loro non vedono loro, arrivano veloci, vi ricordate? E tanti giustamente dicono, ma che fretta c'hanno ah, No, fumano una sigaretta, dice no, perché profondamente sentono che è giusto così bene, questo sentire che è giusto secondo me già li toglierebbe dall'inferno ma non lo dico perché sento che è la cosa giusta quando arriva quel sentire nasce la gratitudine e quando arriva la gratitudine, se questo è vero ed è vero, arriva anche la felicità e se arriva la felicità non stai più all'inferno non so se vi puoi amare tranquillamente, anche questo è buono se esistono. Se esistono c'è un motivo per cui esistono. Ma se lo vedi, hai la cosiddetta via diretta. Non ti servono questi orpelli, questi barocchismi. Vedi da te. Quando vedi i colori, a che serve una persona che ti teorizza il verde? È molto semplice. Verde, come i campi elisi di cui ci parla Dani. parla come il Virgilio nei campieristi del, del, del negli. No? Per quello dice un grande prato. ricordate Anchise quando esce dalle mura con me, il figlio Enea, che va in alto a vedere la discendenza no? che vi entra a Roma.
1: No?
0: Dei troiani che segneranno ai Latini e daranno Roma. in mezzo a quella lupa, un animale che non piace molto, no? Bellissimo questo. E così Dante parla del verde, di un a di, di Campierisima. Virgilio prima di Virgilio tutta la lezione romana se avete visto il gladiatore il film avete visto comunque anche, campion altissimo questo esercizio è un semplice esercizio ma ha un potere potentissimo purificante poi diciamo così di autoguarigione. affrontalo giocosamente e con attenzione estrema tutte e due le cose quindi inviando prima due minuti di pausa chi deve andare al bagno vada vi invita a non parlare di una pausa Alzati un attimo si raccabi ma non ti attirare dopo ti attirerete chi è vicino alle luci per favore le spenga chissà come si spengono lasciate acceso solo le candele
1: mm mm-hmm. Useremo, useremo delle visualizzazioni
0: a immagini non cercare coerenza. Questa è una cosa che sempre dico nelle meditazioni. No? Io, se per esempio, mi invito a visualizzare un tempio, e tu lo visualizzi tondo, e poi ti dico un tempio quadrato, non vedete che cazzo era tondo, deve essere coerenza. Semplicemente, come nei sogni, lascia che da tondo diventi quadrato, o lascia che rimanga tondo. Cioè, non ti fissi i dettagli, Il fine non sono i dettagli il fine esercizi è l'uomo per il sabato o il sabato per l'uomo. Sosteniamo di non essere coerente nei sogni non sei coerente le meditazioni sono molto un pochino da sogna sebbene siano molto reali, molto lontano dai sogni quotidiani che ci sembrano vivi. Prima di entrare in esercizio saremo in piedi e scoderemo un po' il corpo e poi entriamo in una respirazione quotidiana attraverso il diaframma, chi non lo conosce la avrà subito. Se avete una bella, bendatevi gli occhi per favore qualcuno può spegnere quella luce non so da dove si spegne A serrare i muscoli tendendo di al massimo siate un po' ridicoli eh, poi fischiate, e chi è lei dice io sono una persona non ridicola, non fregati, vi sciogliere di nuovo, non da lì, lascia uscire un suono,
1: morta, lascia andare!
0: purificatrice potente, corto e veloce, ora molla bene il piatrano. Rilassa gli addominanti giusta bene il piatrano. Bene, accendi la belt possibili potenti profondi ultimi cibi purificatrice potente frissa bene il diaframma Pronto a prendere aria e a sospendere il respiro. Via, riempo al massimo il cappello. Ti la schiena benedritta. Ricordate, le domande che ti vengono poste non vogliono una risposta mentale, un tema, uno svolgimento, ma far emergere poche parole o poche immagini o poche sensazioni. della meditazione è l'arte dell'abbandonare il controllo lascia la logica la coerenza la grammatica in superficie Immergiti nel profondo l'ego ama le performance ricorda la meditazione non è una performance toglie la tua anima del dover riuscire in qualcosa di straordinario.